0: Es wird sich alles ein bisschen anhören nach Baron Winchhausen, weil meine Lebenswege sind aber äußerst unkonventionell gewesen. und Ich kann es Ihnen ja sagen, wenn ich nicht ab und zu selber dabei gewesen wäre, ich würde es auch nicht glauben. Unbeleuchtet.
1: Ich bin nervös. Bisher hatte ich nur mit einem Sozialarbeiter Kontakt. Ich weiß aber noch nicht, mit wem ich gleich das Interview machen werde. Ich weiß nur so viel: er ist obdachlos. Und ich gebe mir große Mühe, meine Vorurteile wegzuschieben. Obdachlos heißt nicht gleich ungepflegt, drogenabhängig oder querdenkend. Ich atme tief durch und betrete den Tagestreff, die Tür für obdachlose Menschen in Karlsruhe. Mir schlägt eine Geruchswolke entgegen. Kalter Rauch, Alkoholfahnen und Schweiß aber auch herbes Duschgel und frisch gekochter Kaffee. Auf einer alten Holztreppe am Eingang sitzt ein Mann und frühstückt. Er nickt mit dem Kopf in Richtung Innenraum. Ich gehe weiter. Dort, an einem Tisch in einer Ecke, sitzt mein Interviewpartner, Peter K., 72 Jahre alt. Er kommt mir entgegen und begrüßt mich freundlich, fragt, ob ich einen Kaffee möchte. Ein Sozialarbeiter zeigt uns einen Raum, in dem wir uns ungestört unterhalten können.
0: Ich habe erst die Volksschule gemacht, weil ich ein Spätsteller war. Ich war ziemlich autistisch, so 60 Autist und extrem introvertiert. Habe dann das Wirtschaftsabitur B gemacht. Ich habe eine Banklehre gemacht, auch erfolgreich, mit Auszeichnungen. Aber das war mir zu hirntötend, diese Arbeit. Man wird zu stark fixiert im Denken. Und das ist nicht meine Sache, war immer Freidenker. Ja, und ich habe dann die Branche gewechselt. Ich bin dann in die Logistikbranche gegangen, hier in Karlsruhe, bei der inzwischen erfolgreichen Spedition in Europa. Ich habe bei mittelständischen Speditionen gearbeitet, Betriebsoptimierung, das konnte mal ein Vierteljahr sein, das konnte mal zwei Jahre sein und es war, der Erfolgsdruck wurde immer größer. Nicht bei mir, sondern die Leute haben gedacht, ich schnips mit den Fingern und dann habe ich das Ergebnis. Es war ein harter Kampf. Mein Berufsleben, das war extrem belastend. Ich habe mir früher gern Orgelkonzerte angehört, auch in Mainz. konnte ich gar nicht mehr machen. Das war nicht mehr möglich, unter der Woche sowieso nicht. Es waren oft drei Schichtbetriebe. In Karlsruhe habe ich die, bin ich mal über drei Tage nicht aus dem Betrieb rausgekommen. Das war mein Berufsleben. Und ich habe dann gearbeitet bis 51, habe auf meine Kosten angelebt. Ich hatte gut verdient, ich habe nicht schlecht verdient, ich habe teilweise sehr hohe Erfolgsprovisionen bekommen. Und in der zweiten Hälfte meines Lebens, als ich dann, wie gesagt, ganz gezielt mit 51 rausgegangen bin. Ich habe in verschiedenen Organisationen auch hier ehrenamtlich gearbeitet, weil die damals überhaupt kein Personal hatten. Und auch bei Peter und Paul in, 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 in Mühlberg auch ehrenamtlich gearbeitet. Ich habe mir aber gesagt, arbeite nie wieder für Geld. Und dann ging das Verhältnis zu meiner Tochter kaputt. Das war eigentlich die einzige Person, mit der ich eine seelische Beziehung hatte. Aber das Verhältnis ist total zerbrochen.
1: Und wie ist es dann passiert, dass Sie auf der Straße gelandet sind, also dass Sie Ihr Zuhause verloren haben?
0: Ich habe auf dem Weg am 30.12.2015, auf dem Weg zur Rentenversicherung, wurde mir ein Köfferchen gestohlen. Da waren meine ganzen Lebenspapiere seit Mitte der 60er Jahre drin. Und das System gibt mir keine Ersatzpapiere, obwohl ich gute Zeugen gestellt habe. Unter anderem mein ehemaliger Personalsachbearbeiter hier aus Karlsruhe, aus dieser großen Spedition, wo selbst die AVG mit 8% drin war, also eine seriöse Adresse gewesen. Und das System gibt mir keine Papiere. Und jetzt bin ich 72, habe dann seit sechs Jahren, ein paar Monaten eine schöne Rente. Und das ist im Moment mein aktuelles Problem.
1: Und wo leben Sie jetzt? Also gibt es da überhaupt einen festen Ort, an dem Sie zum Beispiel nachts immer sind?
0: Ich bin da integriert in die Schule. Der Direktor kennt mich, der Hausmeister kennt mich Außenbereich. Ich habe meine ganzen Utensilien dort, die sind auch gesichert. Die Klassen, die nebendran passen auf, dass tagsüber da nichts entwendet wird. Ich tue da auch ein bisschen ehrenamtlich so bisschen, Wenn da Randalierer sind, als rauswerfen. Ja. Ich darf auch Platzverbot geben, aber dann, aber dann unbefristet. Und das ist eine kleine Gegenleistung, die ich da bringe.
1: Haben Sie dann einen bestimmten Tagesablauf? Weil ich könnte mir meinen Alltag ohne Schule, Arbeit und so regelmäßige Treffen überhaupt nicht vorstellen.
0: Also ich muss morgens, was heißt muss, um uh, 7 Uhr räume ich mein Ding, weil da kommen langsam die Schüler und die Lehrer. Aber ich könnte auch um halb acht, das ist alles bekannt. Und ich gehe dann um 17 Uhr wieder hin. Okay. Ja, und dann geht mein Abendprogramm los. Montags ist ein volles Programm, Dienstag ist ein schlechtes Programm. Heute Abend geht es bis 22 Uhr, da kommen Querköpfe. Ja. Und ja... Man muss gut informiert sein, dass man nicht manipuliert wird. Und so habe ich jeden Tag ein Programm, ja? außer Dienstags da ist es langweilig. Eben, da kommt in Radio überhaupt nichts Interessantes. Ja? Da war gestern mal was Interessantes, aber das habe ich leider verschlafen. Ich habe den Sender eingestellt, der hätte mich wegen sollen. Ausnahmsweise am Dienstag ein interessantes Programm, ja? informativ. Und ja. Und das ist mein Lebensprogramm. Jetzt kriegen wir seit gestern wieder die Süddeutsche Zeitung. Das ist wohl ein linkes Blatt, aber es bringt sehr gute Hintergrundanalysen. Und mir ist egal, ob rechts oder links, es muss einfach korrekt und der Wahrheit entsprechen.
1: Ich bin überrascht. Peter K. ist nicht das, was meinem Bild von einer obdachlosen Person entspricht. Er ist engagiert, informiert sich und achtet auf sich selbst und seine Umwelt. Ich bin beeindruckt, was er in seinem Leben erreicht hat, aber auch schockiert, wie schnell so etwas vorbei sein kann. Schockiert, wie er so plötzlich vor dem Nichts stand. Aber er hat sich nicht aufgegeben und findet auch so irgendwie seinen Weg. Einige Fragen brennen trotzdem noch bei mir. Wie zum Beispiel, wie überlebt Peter K. eigentlich? Also wie bekommt er genug Essen und vielleicht ein wenig Geld?
0: Tja, das ist die Sache. Mir fehlen jetzt in den letzten sechs Jahre und wenn ich den Februar zunehme, etwa 140, 150.000 Euro Rente brutto. Ja? Also ich brauche einen Tag fünf Euro, das ist unsere Grenze. Ja? Und da ich Vegetarier bin, äh, es ich sowieso nicht alles. Ja? Ich bin hier auf die, nur was mir hier viel bringt, ist eben, dass ich, dass ich jetzt zum Beispiel für Ratten und Kaninchen. Also, ich habe auch viele Ratten bei mir im Lager, aber sind inzwischen alles Freunde. <lacht> die waren jeden Tag aufs Essen. Ja? Und äh, ja, aber sonst wäre ich auch hier nicht darauf angewiesen, auf diese Einrichtung. Aber wie gesagt, Schachspielen haben wir ja gemacht intensivst. Ne? Das war eigentlich mein einziger richtiger menschlicher Kontakt mit Menschen. Ne? Sonst nur mit Tieren. Ich habe Raben, äh, meine Lieblinge, mein zwei, die sind besonders intelligent. Wenn ich die fütter, der kommt auf einen halben Meter zu mir ran. Ne? Und naja.
1: Haben Sie ansonsten noch Kontakt zu anderen, also zum Beispiel zu Ihrer Familie?
0: Meine zwei Geschwistern wünschen sich nur das Beste, aber äh, ich komme aus einer Familie, die, sagen wir mal, bildungsfremd war. Ich muss mal alles selber arbeiten. Mein Bruder hat keinen Schulabschluss, aber dem ging so wie Johann, Johannes Rau, dem ehemaligen Schulenwissenschaftsminister und, und Bundespräsident. Der hat auch auf dem Weg nach oben abbrechen müssen, weil es nicht mehr ging vom Kopf her. Und das hat mein Bruder auch. Ja, für mich muss eine Diskussion der Rede wert sein. Das heißt, ich diskutiere nur da, wo ich hochkompetent bin. Und ansonsten mache ich die Ohren auf. Ja? Und deshalb möchte ich mit meinen Geschwistern keinen Kontakt mehr haben. Und der einzige Mensch, dem ich das Allerschlechteste wünsche, das ist meine Tochter. Weil das ein vermutlich sogar ein bezahlter Verrat am eigenen Vater Spricht einiges dafür. Von den drei Morddrohungen möchte ich mal ganz. Wenn mir kein Krokodil eine Morddrohung übermittelt, dann ist mir das sowas von. Ne?
1: Morddrohungen. Das ist heftig. Aber ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist. Auf meine Nachfragen zu seiner Tochter antwortet Peter K. eher ausweichend. Er erzählt von der Zeit seiner Scheidung, nach der die Tochter ins Internat musste. Er erzählt von einem gemeinsamen Haus, bei dem er den Großteil der Sanierung bezahlt hat. Alles weg. Und er erzählt, dass er auch jetzt als obdachlose Person so einiges erlebt.
0: Als diese Pandemie begonnen hat und die erste Phase und so weiter. Ich wurde ein paar Mal von der Polizei erwischt, ja, nachts. Ja. Man, man durfte ja nicht raus und so weiter. Ich habe gesagt, sie finden gerne mich komisch, Schauen Sie mein Lager an. Ich habe dann gesagt, Stern 13 ist im Moment mein Zuhause. Ja. Und ja, es ist halt ein bisschen komplizierter gewesen. Oder deutlich komplizierter was auch noch. Ja. Aber ich habe auch das erlebt, dass in der Schule, mal bei der Weihnachtsfeier, als sie noch feiern durften, dass sie da eben ohne mein Wissen gekommen sind und haben sie mir warme Suppe gebracht und Brötchen, also Brötchen, süßes gebracht. Ich esse gerne Wurst, vielleicht esse ich gerne süße Sachen. Ja und die, die Anna, das ist eine ganz nette äh, italienische Reinigungskraft, ich hat mir da Kleidung gebracht, ohne dass ich da, wollte man morgens warme Espresso, aber Espresso ist mir morgens zu stark. Ja? Und nee, das kann ich nichts Negatives sagen. Es also, ist komplizierter gewesen. Wie natürlich der Winter immer kompliziert ist, wenn man draußen lebt. Ich habe mal 18 Grad Minus gehabt, hätte ich, wäre ich nicht mit der kompletten Kleidung drin gelegen und ich wäre froh. Ich habe abends nochmal einen Sprudel geholt, so eineinhalb Liter und davon habe ich mir noch zweimal Tee gemacht. Ich kann man dann auch warme Sachen machen mit so äh, Friedhofslichtchen. Ja, mache mir warme Sachen, ja? wenn ich süß gern esse, dann brauche ich einen Kaffee oder einen Tee dazu. Und ja, und da habe ich eben diese eineinhalb Liter Flasche sicherheitshalber in den Fußreich von meiner, von meinem ähm, Schlafsack gelegt. Die war morgens total hart gefroren, also nicht grässlich. also wenn ich nicht wirklich alles gemacht hätte, welche ich Aber es war einmalig.
1: Jetzt muss ich doch noch zu den in Anführungszeichen typischen Vorurteilen fragen. Also trinken Sie Alkohol oder nehmen Drogen? Das hört man ja schon irgendwie ziemlich oft.
0: Ich trinke schon Alkohol, aber noch nicht so viele Sachen. Also sagen wir, Schnitt, eine Viertel Dosen oder Flaschen Bier am Tag. Manchmal auch gar keine. Das ist, ja, habe ich kein Probleme. Mein, mein Leben war wild genug, da brauche ich keine Drogen. <lacht> würde ich halt verweigern. Das interessiert mich nicht. Das Leben ist heute noch interessant. Das Leben ist interessant. Bevor ich nicht meine ersten zwei, drei Gehirnschläge bekomme, da lebe ich sehr bewusst.
1: Und wie ist es mit Blicken von anderen Leuten, denen Sie begegnen? Also so auf der Straße, gibt es da Vorurteile?
0: Mir sieht man das normal nicht an. Also jetzt mal auf der Straße, ich werde öfters von jungen Mädchen angelacht und von Frauen im... Jugendalter und so weiter. Was ganz Interessantes ist, ich habe das bei Frauen erkannt, erkannt, es gibt Menschen, die haben eine Ausstrahlung, die geht von ihnen raus, die haben einen Lebensweg gesehen, den sehen ganz wenige Leute. Und ich befürchte, ich bin da auch ein bisschen in diese Richtung versucht. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich gemacht habe im Leben, ich kann nur nichts mehr beweisen, ich kann nicht mal beweisen, dass ich so heiß wie ich heiß im Moment.
1: Ich weiß nicht, wie viel von dem Erzählten stimmt und was dann doch eher an Baron von Münchhausen erinnert. Aber trotzdem bin ich beeindruckt von der Art, wie Peter K. mir von seinem Leben erzählt hat und wie er kein Blatt vor den Mund nimmt. Wir verabschieden uns und ich suche mir meinen Weg zurück in den Hauptraum des Tagestreffs, der sich in der letzten halben Stunde noch mehr gefüllt hat. Ich spreche kurz mit den Mitarbeitenden dort und gehe zur Tür. Werde dann aber von der Seite leicht angestoßen. Junge Frau, warten Sie! Ein Mann fragt, ob ich mein Interview schon gemacht habe, weil er Peter K. gerade mit einem Kaffee entdeckt hat. Ich lächle und bedanke mich für den Hinweis. Hier passen die Menschen irgendwie aufeinander auf.